0: Señor, te damos gracias hoy por poder estar juntos continuando esta lección sobre la carta, la epístola a Tito. Gracias por ese siervo que tú escogiste hace tantos años atrás, igual que el apóstol Pablo también, por todo lo que han hecho para ti y lo que tú nos enseñas a través de ellos. Pedimos tu dirección durante todo este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a mirar en el bosquejo que ustedes han recibido aquí. En la red Aurora, en capítulo 1, versos 10 al 16, vamos a ver hoy en los títulos de. En, el, en algunas Biblias ustedes tienen un título que dice contra los falsos maestros o algo así. Bueno, vamos a mirar qué dice la Biblia, ¿ok? Yo voy a leer en la versión 2015 de Reina Valera. Porque hay aún muchos rebeldes habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión, y a ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Este testimonio es cierto, por tanto los severamente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Verso 15. Para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Hasta ahí. Wow, ¡Qué gente, ¿no? <ríe> ¡Qué duro! Uno piensa, Tito le tocó pesado, mire con qué gente estos cretenses. Vamos a mirar el versículo 10, en nuestro bosquejo dice, hay muchas personas rebeldes, conversadores vanidosos y engañadores. Esto es lo que en el griego podría ser otra traducción, similar a la que tenemos. ...sin desviarse de lo que es la Escritura original. Hay muchas personas rebeldes en Creta, decía Pablo a Tito... ...conversadores vanidosos y engañadores, o habladores vanos. ¿Qué significa esto? Es opuesto a retener la palabra fiel. En Tito 1.9, que leímos el domingo pasado, dice que sepa retener el obrero de Dios... ...que sepa retener la palabra fiel, conforme a la doctrina... Para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Recuerdan, estudiamos eso el domingo, dijimos esos es son los requisitos del pastor y de cualquier persona que el pastor designe como, bueno, líder de discipulado, como hacemos nosotros en las congregaciones, ¿no es cierto? Tiene que saber hacer esto y la gente tiene que saber recibir eso. ¿Por qué? Porque en Creta en aquellos tiempos, como en otras iglesias, penetraban en la congregación gente que hablaba lo que no es. ¿OK? A veces eran directamente herejías, otras veces eran cosas que causaban divisiones. Y Pablo le habla a Tito más adelante sobre eso. Pero aquí nosotros tenemos entonces tintineo vano. ¿Qué dice primero Timoteo 1.6? Vamos a usar mucho la Biblia. Así que van a tener que, hermano José, que está con el micrófono, hacer mucho ejercicio corriendo de aquí para allá y ustedes rápidamente, no quiero que lean siempre las mismas personas, vamos a leer otros, ¿ok? Somos un grupo como para que leamos todos estos versículos. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1.6? Primera de Timoteo 1.6, como está ahí en el bosquejo. Catito 1.9 ya lo leímos, lo leí yo. Primera de Timoteo 1.6. Estamos hablando de Tintineo Vano, que es otra forma de decirlo en griego. de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Uh -huh. Entonces, simplemente para que vean que a Timoteo también Pablo le dijo lo mismo. En la iglesia entraban en ese entonces personas que hablaban vana palabrería, es decir, cosas que no eran firmes de la fe. Hoy en día ocurre lo mismo en las congregaciones y a veces no ocurre directamente físicamente, usted no los ve en la congregación, pero los ven en Facebook, en YouTube, los ven en todo lo que a veces uno se expone a mirar. ¿Ok? Entonces, yo, si me, usted me pregunta a mí, gracias por la pregunta, no pierdo tiempo con esas cosas. Así les digo. I don't lose my time. ¿Ok? Entonces, yo no pierdo tiempo viendo cosas que ya sé que no tienen sentido. O de personas que ya sé que no van a hablar la verdad. ¿Ok? Cuidado porque es una tentación, por divertimento. Uno es como un entretenimiento ver falsos predicadores para reírse de ellos o para decir, este está loco. No pierda su tiempo, porque mientras tanto envenena su cabeza. ¿Para qué? ¿Qué? Vaya y busque lo que es la verdad. Eso es lo mejor. ¿Qué? Entonces, ya en aquellos años no había internet, no había Facebook, YouTube, medios sociales. La gente iba, penetraba las congregaciones, las casas donde se encontraran, el trabajo, y empezaban, taca, ta taca, 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 ¿ven? Y la idea era dividir, la idea era romper lo que es verdad. Volvemos aquí entonces en 1 Timoteo 1.6 y dijimos eso. Eh, aquí otras expresiones, preguntas tontas, no rentables y vanas. En Tito 3.9 ya va, vamos a dar vuelta a la hoja. Y en el capítulo 3, que ya lo vamos a leer otros domingos, pero ya que tenemos la referencia, dice Pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son Vanos. Uno de los problemas en la iglesia en Creta eran judíos que entraban y hacían problemas con el tema del día sábado, con el tema de los ayunos, con el tema de la genealogía. Genealogy, saben lo que es todo eso, ¿no? La genealogía. ¿Quién es el hijo de quién y quién es el hijo de quién? Para los judíos era muy importante saber de qué árbol genealógico venía cada uno. Entonces ellos pensaban, imagínense a los gentiles, los gentiles para ellos eran, diríamos en inglés, who cares. A I mí mean, no tenían esa... Esa idea histórica, ¿no es cierto? Pero para los judíos era como, no, ¿de qué, de qué tribu es? ¿De dónde viene? Y, y todo eso, y, y ahí empezaban a mezclar problemas. Entonces, ¿cuál sería el equivalente para nosotros hoy? Bueno, nosotros hoy tal vez no tenemos mucho problema con el tema de las genealogías en la Biblia, pero podemos llegar a tener eh, otro tipo de problemas allí, que, o que creamos problemas por cosas que son, según la Biblia, palabrería, no tienen mucho sentido. ¿Qué? Entonces, concentrémonos en lo que realmente es de concentrarnos. Aquí dice, preguntas tontas, y este era un problema en ellos también, no rentables, vanas. ¿qué? La fuente del mal, dice el bosquejo, fue el judaísmo corrupto. que dice Tito 1.14? Recién lo leímos. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué son fábulas? ¿Quién, puede, ¿Quién recuerda qué son fábulas? ¿Qué es la diferencia entre un cuento y una fábula? A ver, aquí el hermano levantó la mano, hermano José. Habla en el micrófono que estamos grabando. Una fábula es como un cuento y luego la otra es como... ¿Qué dijo? ¿Qué era la pregunta? Una cosa es un cuento, otra cosa es una fábula. ¿Cuál es la diferencia para ti entre un cuento y una fábula? Una fábula es como algo de misterio. Fantasioso, ¿verdad? Fantasioso, Claro, aunque un cuento puede ser algo real... O no, pero no es una fábula, no es imaginario siempre. Entonces, para ellos, eh, los judaizantes allá se metían y empezaban a decir cosas que no podían comprobar, eran fábulas. Pero las trataban de meter como si fuesen verdad. Y si venimos a la fecha, pasa en nuestro mundo de hoy. Que muchas cosas que se dicen en televisión, en algunos púlpitos en algunas iglesias, en radio, en ciertos libros, videos... Si usted las analiza bien, usted tiene que pensar, esto no está en la Biblia, esto es una fábula, esto es un invento. Alguien dijo esto y lo otro. ¿Okay? Y es increíble cómo esas cosas, aunque son mentira, penetran la mente y uno las llega a creer. Se da cuenta, con el tiempo uno las cree. De la misma manera que uno llega a creer que hay ciertas cosas, dichos, refranes, que creen que están en la Biblia y, y no están en la Biblia. Uno de ellos, hay gente que piensa que el dicho que dice, al que madruga Dios lo ayuda, está en la Biblia. No está en la Biblia. Nunca. ¿Ok? Ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia. ¿Ven? Y hay refranes así que inclusive men mencionan a Dios y todo, y uno dice, oh, suena como que está en la Biblia. No está en la Biblia. Y hay otras cosas que... Más todavía directamente con, con, you know, con relación a la religión, directamente y uno piensa, wow, no, la Biblia dice esto. y ¿Usted está seguro que la Biblia dice eso? ¿O alguien empezó a tirar la idea de que la Biblia dice eso? ¿Eh? Y si usted escucha muchas veces lo mismo, lo empieza a creer. Bueno, para aquellos pasaba lo mismo. Había fábulas. Había ideas dando vuelta por el aire entre la gente y las llegaban a creer. Así como habían creído en mitología griega antes, Ahora también querían los judaizantes que creyeran mitología judía. Y otras cosas no eran mitología, eran de la ley, pero ya habían pasado. Recuerden que la Biblia dice que la ley era sombra de Cristo, de que iba a venir. Entonces, para ellos era, no, esto you know, lo hacían yo creo que hasta un nivel supersticioso en algún momento. ¿no? Si usted no respeta el día de sábado, está bajo maldición. Si usted no hace esto, está bajo maldición. Si usted hace lo otro, va a perder la salvación. Si usted, muy suena muy a lo de hoy. Tenga cuidado, que, que es lo que la Biblia dice. Seguimos. Entonces, la fuente del mal fue el judaísmo corrupto. Había judíos en Creta, muchos judíos, según Flavio José, fue, que fue un historiador, no está en la Biblia, fue un historiador que vivió en esa época y fue escribiendo lo que él veía de su historia en ese momento. Entonces, la levadura judía, como a veces se la menciona en la Biblia, permaneció en algunos después de esa conversión. ¿Qué quiere decir? Había judíos, los primeros cristianos fueron judíos, sabían ustedes eso, no fueron gentiles. Y luego esos judíos les costó despegarse algunas cosas del judaísmo por un tiempo. ¿Qué? Algunas creencias. Yo compararía eso a hoy en día muchos cristianos, ya son cristianos, se les cuesta despegarse algunas cosas del catolicismo. O a otros les cuesta despegarse algunas cosas del mormonismo, algunas ideas de los testigos de Jehová, de donde sea que hayan venido. Entonces, la función de la Iglesia en parte es entrenar, disipular, mostrar lo que la Biblia dice, comparar y decir esto es verdad, esto es mentira. ¿Okay? Yo mismo acá en la Iglesia de la Red, a través de nuestros cortos seis años y medio, me he encontrado con situaciones así. Donde, pastor, donde me dicen, pastor, pero ¿no es cierto que Judas fue el ángel fulano que se transformó allí? No. Sí, pero eso fue lo que yo aprendí en otra iglesia, tengo noticias para usted, no está más en nuestra iglesia. Aquí predicamos la Biblia y la Biblia nunca dice eso. ¿eh? O es cierto que el Señor Jesús en realidad era Gabriel que se transformó. No dice eso nunca la Biblia. Pero eso fue lo que yo aprendí. Olvídese de lo que aprendió porque era mentira. ¿Cómo sabemos que era mentira? Porque la Biblia no lo dice. Pero lo dice tal documento del Vaticano. I don't care, la Biblia no lo dice. Esa es nuestra posición. Si la Biblia no lo dice, no lo dice... Y ahí se acabó el argumento y el debate. Entonces, uh, no estamos tratando de ser arrogantes, estamos diciendo la Biblia, no lo dice. Para los cristianos, la Biblia, Biblia es nuestra única fuente de autoridad en cuestiones de doctrina, ética, vida, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para dar una comparación... En aquellos años entraban a las congregaciones judaizantes a confundir. Aún judíos y a cristianos todavía tenían un problema ahí de sacarse ciertas cosas de encima. Había por siglos, estaban basados en la ley y pensaban que eso quizá les daba la salvación en vez de interpretar que la ley era lo que los llevaba a Cristo. Ahora que había venido Cristo, se habían entregado a Cristo, no necesitaban seguir con las cosas de la ley antigua. Era palabra de Dios, son palabras de Dios, pero la función ha cambiado. La Biblia dice, es un ayo, es un maestro la ley, es para llevarnos a Cristo. No, no nadie fue salvo por la ley. El libro de Gálatas y el libro de Romanos nos explican la función de la ley y cómo en realidad fue por gracia la salvación. El mismo Abraham antes de la ley, dice la Biblia, fue salvo por fe en Dios. ¿Ven? Entonces, la ley viene mucho tiempo después, tiene otra función, es de Dios, pero los judaizantes en la época que estamos viviendo aquí de Creta, con Pablo y Tito, todavía, aunque ya eran de Cristo y habían aceptado a Jesús como el Mesías, seguían pensando, ya, pero hay que seguir cumpliendo esto, esto y lo otro. Hoy, por ejemplo, en el mensaje vamos a tocar un texto de Gálatas, capítulo 2, donde dice que ya no estamos más atados como quien dice a esa primera uh, ley, digámoslo así, que eran los días de fiesta, días de reposo, lunas nuevas, todos los festivales judíos, los sacrificios de animales, todo eso era una proyección, una sombra para indicar que Dios estaba por enviar a su Mesías. Una vez que el Mesías vino, pues para qué queremos la proyección cuando lo tenemos de carne y hueso. ¿Ven? Entonces, seguimos. Había muchos judíos en Creta, según decía Flavio Josefo, y permaneció en esos judíos cristianos todavía mucho, aún después de su conversión, mucho el problema de su cultura, de su religión, ¿okay? Entonces, Pablo los llama engañadores y literalmente es en griego engañadores de mentes. Busque alguien Gálatas, capítulo 6, verso 3, levante su mano, José se acerca mientras Miguel nos dice algo, Quería preguntarle, estos, uh, judaís, el, ¿el judaísmo corrupto del que estamos hablando se podría comparar con, uh, por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán, con estos uh, extremistas ¿El Talibán? ¿El Talibán, como algo así? Ah, esto es peor, en mi okay. opinión, porque esto es con, completamente contrario a Dios. Ellos creen que son defensores de Dios en la religión musulmana, pero son radicales, extremistas, y ellos piensan que agradan a Dios matando cristianos. Y en, el, en la mentalidad de ellos, cristiano es cristiano, católico, mormón, o sea, todo lo que no sea eh, maometano, musulmán. ¿okay? Y a ellos, esto, esto es terrorismo, esto no, Miguel. Esto entraban pacíficamente en las iglesias. ¿no? Ok. Gálatas 6.3, ¿qué dice? Ana aquí adelante, por favor. Porque el que se cree ser algo... No siendo nada, a sí mismo se engaña. Gracias. Hablando de los engañadores, el, Pablo, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, Gálatas es la carta, dice: Esta gente son engañadores, ellos creen que son importantes, ellos creen, hoy diríamos, ellos creen que son ungidos por el Espíritu Santo. Vieron cómo se usa mucho: la unción, y la unción, y tiene la unción, y tiene la unción. Y yo a veces cuando los escucho digo: ¿la unción de dónde? ¿Dónde? Porque la unción que yo conozco de la Biblia no es esa. Y lo que dice el Espíritu Santo a través de... No es ese. No es eso. ¿Ven? Entonces, en aquel tiempo ya había eso. Pensaban que ellos... Había. Ahora, hay otra cosa que Pablo está indicando aquí. Yo les hablé muchas veces a ustedes de los gnósticos. La palabra gnosis viene de la palabra griega que indica conocimiento. Entonces ellos... Pensaban que ellos sabían más que otros y que su conocimiento superaba al del resto de la gente que creía por fe cosas. Entonces, entre otros problemas estaba Cristo. No podía ser todo hombre, todo Dios. ¿Ven? El problema es que todavía existe. No ha cambiado en muchos grupos. Entonces, esos eran los gnósticos. Pablo también los llamaba, en otras palabras, Arrogantes, pensando, como le Ana recién en Gálatas, que ellos sabían más que otros. Entonces, ¿vieron que hay personas que tienen ese carisma personal de convencerle? Y que ponen las cosas tan bonitas y tan como razonables que usted dice, yo creo que tiene razón. Es fácil que lo enganchen, es fácil que lo anzuelen, a menos que usted conozca bien la palabra de Dios. Ahora, si usted nunca fue a la escuela, mucho menos a la universidad, apenas la hace leyendo y escribiendo un poco, pero conoce lo que dice la palabra de Dios, puede venir uno de estos de Yale, Harvard o Oxford o donde sea y no lo va a convencer porque usted está parado en la palabra de verdad. Y aunque le digan, pero usted es un ignorante, usted no fue a la escuela, usted diga, usted sabrá mucho, pero yo conozco al que da sabiduría. Y usted no. end of the game. ¿Ven? No con arrogancia, pero ellos creen que tienen tantos argumentos científicos y dan vueltas por tantas cosas. Que finalmente esa vuelta lo lleva a la tontería. Y les podría demostrar algunas cosas, pero no es el tema. Me venía a la mente los fósiles acá en Colorado, pero lo vamos a dejar ahí. Versículo 11. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Oh, entonces, ¿cómo los tratamos? Con gentileza, pero Pablo dice a Tito, a esa gente hay que taparle la boca. Es otra manera de decir, hay que denunciarlos, hay que decirles, hay que llamarlos por nombre y apellido. A veces, señor, me han preguntado, pastor, alguna que otra vez usted ha mencionado, un falso profeta que está en televisión o en radio o en la ciudad viene por acá, ¿por qué lo menciona? ¿por qué da nombres? Porque la Biblia me autoriza que los dé. Es necesario taparles la boca. Una cosa es ser polite, gentil, gentil. Amable, no, no ser, no, pero al mismo tiempo es responsabilidad de un pastor y es responsabilidad suya en su hogar, con, si tiene hijos. Este es un falso profeta. Usted dice, o oh, pastor o oh, apóstol. Usted dice, pero, pero él predica al Señor, ella predica al Señor, y ya, ¿y qué más? ¿Ven lo que pasaba con los judaizantes? Se habían entregado al Señor, todo estaba bien, y sin embargo seguían insistiendo con. En otras palabras, la salvación por las obras de la ley. ¿Ven? Entonces, aquí es la palabra de Dios inspirando a Pablo para que Pablo le diga a Tito, y esta carta es para todos nosotros, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Saben lo que dice ahí en griego? Amordar o amordazar. ¿Se imaginan? No literalmente, usted no puede hacer eso, va a la cárcel, no literalmente, pero esa es la idea. La idea en el griego es amordazar como una bestia rebelde. ¿Quién tiene Salmo 32.9? Allá atrás Miguel, primer hermano que vi. Dice, dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno, no seas tú como ellos. ¿Está claro? Salmo, mire, estos son cientos de años antes de la carta a Tito. Y el Señor dice, estos hay que ponerles... <risas> hay que taparles la boca, hay que frenarlos por el daño que hacen. Ahora ven, esto es Pablo escribiéndole a Tito, un pastor en la iglesia en Creta, y le está diciendo, Tito, no tengas en otras palabras miedo de amordazarles la boca. Ahora claro es que Tito no iba a ir con un pañuelo y les iba a amordazar la boca, pero la idea es al declarar esto es falso, no les crean, lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy y otros días eso es nuestra obligación, nosotros no podemos tener temor a esa gente. El día de mañana usted está enseñando una clase aquí o en nuestras otras congregaciones o está liderando algo, no tiene que tener temor cuando usted ve que la gente está siendo víctima de falsas enseñanzas. Tiene que, con amor pero con fuerza, recuerda la verdad en amor, Efesios tiene que decir, esto no es correcto. Y por supuesto tiene que saber cómo apoyar lo que está diciendo. Si le preguntan, ¿y por qué no es correcto? Bueno, porque yo no siento que es así. No se trata de su sentimiento. O a mí no me parece, o tengo otra opinión, no importa cuál es su opinión o mi opinión, es qué dice la Biblia. Siempre lo lleva usted a la Biblia. Y bien interpretado, ¿okay? Porque también uno puede buscar Biblia. Judas fue y se orcó. A mí no tiene que saber interpretar, a ver qué texto va a usar para las cosas. ¿okay? Right, muy bien. Seguimos en el verso 11, hay que atraparles la boca, dice que, que, o viendo que son, tales como en la medida en que ellos, ustedes tienen esas cosas en quotation marks, o en comillas por ahí, para que vean que son a veces formas de traducirlo también desde el griego, trastornan casas enteras, es decir, iban por las casas a meter este tipo de cosas. Y la idea cuál era, derribar la fe de esta gente. Oh, usted cree en Jesús, y fíjese que yo también. Pero, déjeme decirle. ¿eh? Cuando llegan los, los testigos de Jehová a la casa, nac, 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 nac. Oh, sí, no, yo también creo en Jesús. Puedo pasar, puedo, puedo, vamos a hacer una plática. Porque no, mírese, somos iguales. No, güey José, no somos iguales. ¿Okay? Pero usted no, no porque a mí no me gusta, me dijo el pastor que no lo reciba. Usted, usted tiene que saber por qué es diferente esa doctrina. Lo mismo con los mormones, lo mismo con cualquier otro. ¿Okay? Tienes que saberlo. No es difícil, es simplemente conocer la Biblia. ¿Okay? Muy bien, seguimos. Dice aquí a Pablo a Tito que tenían que hacer ellos eso porque esta gente entraba a las casas a derribar la fe. Hoy en día entran también por el internet. ¿Okay? Y a mí me llegó una carta de los testigos de Jehová el otro día, esta semana. Porque como ahora no pueden venir a golpear puertas, entonces mandan cartas. Ven, astutos. Segunda Timoteo 2.18, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Aquí. Miguel, léalo fuerte porque el micrófono no es muy potente. Gracias. Dice y que se desviaron de, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan, trastornan la fe de algunos. Uh -huh, gracias. Ven cómo trastornan la fe de algunos en aquellos años diciendo, oh no, la resurrección ya ocurrió. Hoy en día hay sectas que dicen eso. Ve, la Biblia dice, cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos transformados, y estamos vivos cuando Él venga, ¿no? Y nos reuniremos juntos con Él. Otros que dicen, oh no, no, la resurrección ya ocurrió, fue espiritual. No es lo que la Biblia dice. Ustedes van a escucharme hoy en el mensaje hablar del bautismo diciendo, ocurrió una resurrección espiritual después que morimos a nuestros pecados cuando nos convertimos a Cristo, pero hay una resurrección literal que nos espera de la tumba si estamos muertos cuando Cristo venga. Ellos dicen no. Otros dicen, Cristo nunca resucitó, desapareció, se lo robaron de la tumba. Eso ya en aquella época dijeron le habían pagado a unos para que dijeran eso. Entonces, ¿qué dicen algunas sectas? No, Cristo nunca resucitó, fue algo espiritual. Espiritualmente, él resucitó. ¿Qué hacemos con todo ojo le verá cuando venga? ¿Ven? Entonces, este problema moderno que tenemos lo tenían ellos hace dos mil años. Lo que la Biblia nos está enseñando es cómo confrontar estas herejías, porque afectan nuestra vida práctica, nuestra vida diaria también, y nuestra fe. Seguimos. Son llamados palancas del diablo por las cuales él subvierte las casas de Dios. O sea, los hogares. Esa es otra, otra forma de poder traducirlo del, del original. Palancas del diablo por las cuales él subvierte las casas de Dios. ¿Para qué lo hacen? Para el lucro sucio. ¿Qué es lucro? beneficio, ¿verdad? Como cuando uno hace un negocio, pero este caso es sucio. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3.3? Otro busque Primera de Timoteo 3.8, otro busque Primera de Timoteo 6.5, por favor. Y participemos todos. Yolanda. Amén. A 3.3 el Señor nos dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacible, no ávaro. Muy bien, ahí en las condiciones de un siervo de Dios, entre las que todas las que leyó, observaron una que está relacionada con la lección de hoy, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, es lucro. ¿Okay? Entonces no está diciendo que no gane porque la Biblia dice el obrero es digno de su salario, lo que está diciendo es que no sea avaro, ¿ven? Y que no busque por ganancias deshonestas. Hoy en día yo veo mucha gente... Sé de gente en televisión, en radio, supuestos evangelistas, algunos son realmente del Señor, otros están buscándole la vuelta para ver cómo nos sacan dinero. ¿Qué? La famosa idea de siembre la semilla acá, siembre la semilla allá, ponga la otra semilla allá y la semilla, mejor que sea una semilla de este tamaño y del otro tamaño, y de güey, ¿dónde está eso en la Biblia? Oh, el que siembra escasamente. Sí, pero no está, no está hablando lo que usted está diciendo. Entonces la persona, esta gente es gente que, como dice la carta de Timoteo, son amantes del dinero. Eso es todo lo que les importa. Y usan la palabra de Dios, usan el evangelio, usan, hablan bonito, saben muy bien cómo comunicarse, tienen medios técnicos y todo para hacerlos lucir mucho mejor. Pero si usted presta atención a lo que la Biblia dice y como decíamos en mensajes de atrás como se hace en el banco para conocer un billete genuino de uno falso, conociendo más el genuino, no el falso. El falso tenemos que tener datos de, de dónde está la falsedad, pero cuanto más conocemos el genuino, este, este es el seguro. ¿Okay? Me ha parecido cuando ustedes hacen tortillas unos por otros, y usted dice, no, estas no son las verdaderas tortillas, las tortillas son las que hacemos en Michoacán, y las hacemos en... ¿No? Y usted dice, ¿quién comprueba eso? Bueno, ve para usted, esto es. Ahora, en la Biblia no hay diferentes tortillas, hay una sola verdad. ¿Qué, ¿Qué dice el otro texto? Primera Timoteo 3.8. Los diáconos a sí mismo deben ser. Micrófono más cerca, gracias. Los diáconos asimismo sí deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ahí está, otra vez, no codiciosos de ganancias deshonestas. Sí que sí, podemos hablar de todas las otras condiciones, pero estamos tomando los textos que mencionan paralelamente lo que Tito eh, recibe del apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo del Espíritu Santo. No ser codiciosos de ganancias Deshonestas, Por empezar, no ser codiciosos y mucho menos ser deshonestos y tratar de ganar de una manera deshonesta. Primera Timoteo 6.5, Manotón, aquí adelante. Disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia, sí. apártate de los tales. Gracias. Que toman la piedad, la piedad, la gracia, el mensaje de Dios, ¿como qué? Fuente de ganancia. Ahora, eso no significa otra vez no le pague a este, al otro. Está diciendo otra vez, son avaros, están, tomando como, están usando el evangelio para hacer ganancia en vez de ganar, como dice la Biblia, porque están dedicados al Evangelio. Son dos cosas diferentes. Entonces, miren cómo un problema moderno que nosotros tenemos acá es un problema de hace dos mil años. Lo tenían ellos. ¿Ven? Ahora, right. ¿qué le dice Pablo al pastor Tito? No soporte ese tipo de personas. Ciérrales la boca, Tápeles la boca. En griego, amordáselos. ¿Ok? O sea, hable con ellos cuando es la oportunidad y, en otras palabras, enseña a la congregación para que no caiga en eso. Verso 12, Pablo pone ejemplos. Otra vez si usted dice, pastor, pero está bien que usted u otros mencionen gente. Mire lo que dice la Biblia. En 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, todo el mundo sabía de quién estaba hablando, ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Güey, era su propio profeta y así hablaba de su propia gente. Pablo lo está mostrando para que nos demos cuenta lo que, pasa. lo que pasa. Miren, yo les voy a decir un secreto. Años atrás, cuando yo viajaba mucho por todo el mundo y conocí gente famosa, gente que usted si yo se las menciono, los conocen, del de mundo inglés, mundo español. Y a veces detrás de la plataforma, en el green room, como decimos y por ahí, los comentarios acerca de la audiencia, el público, la congregación, las que estaban en el estadio, no siempre eran los mejores, no crean. Y no digo todos son iguales, hay gente que estaba ahí orando, señor, que escuchen tu palabra, llorando, rogando, estábamos ahí, pero otros es como el que piensa, son mis clientes, voy a dar lo mejor que pueda. Okay. Entonces te dice, pastor, cuando usted escuchaba eso, ¿qué, qué, qué sensación tenía? Perdone la expresión, yo quería vomitar. Entonces, uno no estaba ahí y decía, qué malos que son. Uno tenía que decir, no, esto no es así. Claro, a veces no era el lugar de uno poder decirlo, porque no estaba mejor en la autoridad de eso, pero... No crean que todos ellos son así. Había otras personas, me consta, el Señor lo sabe, que orábamos, llorábamos, rogábamos por esa gente y Señor, cueste lo que cueste, vamos a hacer lo que haya que hacer. Yo fui a un montón de lugares donde no me dieron un centavo, al contrario, nosotros pagamos para poder ir porque esa gente no tenía ningún medio. Me acuerdo de un hermano americano de mi asociación evangelística que compró un transformador para tener electricidad en la selva donde yo fui o en un lugar donde yo fui, allá en Uganda, África. ¿Ustedes creen que los de Uganda, tenían nada? Entonces, muchos de nosotros y mucha gente muy famosa va a esos lugares y realmente son ministros siervos de Dios, me consta. Pero hay otros que son como la Biblia dice. ¿Ven? Son, ese es su negocio, nada más. ¿Por qué les digo a ustedes esto como pastor? Eviten esas personas. No los usen como entretenimiento, como quien ve una, una comedia. Porque cuando usted los ve los está apoyando, aunque no esté de acuerdo. ¿Okay? ¿Es como con los políticos? Si usted no le gusta a cierto político, pues no vote por él o por ella y tampoco ande siguiendo su campaña o no ande siguiendo sus transmisiones de televisión. Si usted dice, yo estoy en contra, ¿para qué lo sigue? Porque le entretiene, como que en la mentalidad humana está como que nos, nos pica la curiosidad y nos queremos reír de ello, o mire que nos disgustamos. Entonces, una cosa es mirarlos a nivel noticias, saber en qué andan, está bien. Pero gastar tiempo en ellos, yo gastaría tiempo en alguien en quien realmente creo que puede hacer algo, ¿no le parece? Oh, ok, gracias. Muy bien, seguimos. Entonces, esto pasaba ya no a nivel político, sino a nivel religioso. Había charlatanes, había gente que solamente quería sacar dinero a los demás. Y aquí él menciona a uno de ellos. Okay. Epiménides, aunque no está mencionado aquí, era esta persona, sabemos por los documentos históricos, que cuando Pablo dice uno de ellos su propio profeta, otros documentos paralelos de la época nos dicen Epiménides, era el sacerdote evidente de Gnosus en Creta alrededor del año 600 a.C., enviado para purificar Atenas. O sea, ya no estaba cuando Tito estuvo. 600 años antes de Cristo, pero sus enseñanzas seguían y seguían y seguían como nos pasa a nosotros hoy. Tenemos en nuestros países y culturas cosas que siguen y siguen y siguen cuando los que las produjeron hace años que están muertos, muerto. ¿Okay? Entonces, este supuesto hombre uh, sabio fue para, entre comillas, purificar la ciudad de Atenas de la contaminación ocasionada por un tal Silón. Las palabras aquí son probablemente del tratado sobre los oráculos. ¿Ven? Había dejado escrito un libro llamado Sobre los oráculos. Pablo cita también a otros dos escritores paganos, Aratus, en Hechos 17-28, posiblemente en su versión con otro nombre, y Menander, en 1 Corintios 15-33. Ahí están las referencias para que las lean, no las vamos a usar acá, pero ahí están. Ok, los nombres de estas personas. Pero Pablo no los honra ni siquiera por mencionar sus nombres. usted dice, ¿y por qué no mencionó acá en, en Tito 1.12 a Epi Menedes? Porque es una forma de honrar el nombre de ellos. ¿Comprenden eso? No es como… Importancia. Claro, exactamente, le están dando importancia. Por eso yo a veces aquí menciono a alguno que otro y otra vez se digo, ¿ustedes saben de quién hablamos? Ustedes lo conocen. Si no le estamos haciendo propaganda, <ríe> sin querer, y los estamos apoyando. ¿Ven? Entonces… Pablo hizo eso, no lo mencionó, pero todo el mundo... ¿Conocen ese dicho que dice, a buen entendedor, pocas palabras, todo el mundo sabe? Okay? ok, seguimos. Lo importante es que los escritos de ese hombre, llamado sobre los oráculos, o acerca de los oráculos, era conocido por los cretenses. Pablo cita a otros por nombre, como les mencioné, y ahí están las escrituras para mostrarlo. Después eh, continúa el verso 12 diciendo, Pablo, de ellos mismos su propio profeta, ¿no? Lo que mejora su autoridad como testigo. O sea, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Cretanizar era proverbial. Cretanizar viene de la palabra creta. ¿Ustedes conocen en español la palabra cretino? ¿Ven? Este es el, esta es la palabra. Cretanizar era proverbial para mentir. En español, otro significado de mentiroso es un cretino. ¿Ven? Miren, ¿de dónde viene? Pobres cretenses, ¿a cuánto de ustedes les gustaría vivir en la isla de Creta hoy? Es hermosa, pero ahora right, miren qué historia, ¿no? Era proverbial para mentir, era una manera de decir estos eran mentirosos. Como también corintianizar era para ser disoluto, es de la palabra corintios. ¿Mm? Muchas palabras que usamos aún en español o en inglés, que son... Adjetivos calificativos negativos para referirnos a alguien, vienen de nombres de ciudades ¿okay? que tenían esas características. ¿okay? Muy bien. Como los dice que eran siempre mentirosos. No solo a veces, como lo es todo hombre natural, siempre mentirosos. Yo recuerdo cuando fuimos a. Estábamos en el sur de España y fuimos a Marruecos. Tomamos un barco y fuimos a Marruecos, África, en el norte. Cuando estábamos en España nos dijeron, cuando ustedes vayan a Marruecos no le crean a nadie. No le crean a nadie. ¿Cómo? Todos eran mentirosos. Si le dicen vayan para allá, ustedes vayan para lo contrario. Si le dicen venga para acá, no vayan. Si les dicen, tómense este té, no lo tomen. Y me acuerdo que íbamos con otros dos compañeros míos caminando por la calle y estos que venden grandes alfombras vieron que no éramos de ahí. Vengan, vengan, porque son muy hospitalarios, ¿no? Es característica de la gente de esas tierras. Vengan, vengan, you know, we have tea for you, we got tea for you. <risas> y no, y no, y yo no. No y mis otros no thank you y mis otros dos compañeros yo tendríamos que ir a mí somos cristianos estamos representando a Cristo no 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 estamos representando a Cristo pero te no ya nos dijeron te no son conocidos por ponerle veneno o cosas raras ahora uno puede llegar y nada pasó pero ya nos habían dicho no les crean a nadie y para confirmar el punto vino uno y nos dice ¿Ustedes saben para dónde van? Bueno, tenemos idea, tenemos que ir para allá. ¡Oh, yo los acompaño! Así en su inglés, ¿no? Y, nos, y, y bueno, dijimos nosotros. Y ahí nos olvidamos, no le creen a nadie. Nos metió en una zona llamada La Medina, que es como si fuera un laberinto en la ciudad. Eso es muy típico en esas regiones del mundo. Desapareció el hombre y nosotros no sabíamos cómo salir de ahí. Era como esa ciudad llenas de diagonales y cruces. Y, y ahora... Y no estaba todavía el celular, el GPS y a ver, quién ir a esta dirección y me va llevando. Y no es porque soy tan viejo, eso es bastante nuevo. ¿Okay? Entonces, no podíamos encontrar la salida. Y ahí nos acordamos. Los españoles nos dijeron, no, les crean a nadie. Y de pronto, uno de mis compañeros se hace así, dice, ¡Ah, mi wallet, ni se dio cuenta. O sea, que aparte de mentirosos, eran rateros, pero a mí, profesionales, porque no se dio cuenta. Dice, ¿cómo no me di cuenta? Entonces ya nos habían dicho, en ese lugar esto no se lleva al negocio y otra se lleva adelante. No le crean a nadie. Y uno va ya con toda la inocencia. no. Ahora, yo miro eso y pienso: los cretenses andaban más o menos por ahí, porque si su propio líder religioso los llamaba bestias, mentirosos, glotones, no quiero saber cómo lo llamaría un enemigo de ellos. Pero Pablo le dice: tenía razón. <ríe> Ahora, miren: aman las fábulas. 1.14 leímos, incluso los poetas paganos se rieron se rieron de su mentirosa afirmación de que tenían en su país el sepulcro de Júpiter. Imagínense, le hicieron creer a todo el mundo que tenían un dios Júpiter, para nosotros Júpiter es un planeta, ¿no? Pero tenemos un dios llamado Júpiter y tenemos aquí la tumba de Júpiter y entre ellos como líderes, dice Pablo, se reían del pueblo porque el pueblo les creía la mentira. Y Pablo conocía todo esto. Entonces le dice a Tito, como pastor de la iglesia en Creta, no les crean, observen en qué mundo están ministrando, observen en qué cosa es, abran los ojos. ¿Ven? Muy bien, seguimos. Creta era un país sin bestias salvajes, este era el problema. No era como Colorado, que tenemos bestias salvajes, osos, leones de montaña, y no, allí no había nada de eso. Entonces, ¿por qué les hace la mención de las bestias salvajes? Usa lo que llamamos el sarcasmo, ¿ven? El sarcasmo de Epímedes que fue el que hizo todo esto, fue que sus habitantes humanos suplieron el lugar de las bestias. ¿Cómo ven? Si acá no tuviéramos cierto animal que fuera muy de temer y nos dijesen, la gente de Denver es esto y esto, y nos compararan con ese animal. Nosotros decimos, pues, no sé, ese animal aquí no existe. Y ellos nos dirían, precisamente ustedes representan ese animal. Así era Creta. ¿Ok? ¿Alright? Hay un vuelo a Creta todos los días den, por si quieren. Algunas cosas han cambiado, por supuesto que sí. El Evangelio allí cambió muchas cosas. Ahora, seguimos adelante. Bestias malvadas, salvajes, astutos, codiciosos. Creta en un país sin bestias salvajes, ya leímos eso. Glotones o ocios, ociosos. ¿Comprendemos glotones? No es de gluten free, es el glotón. ¿Ok? Come sin... ¿Ok? Como dicen allá por Sudamérica, barril sin fondo. All right. Indolente por mimar sus vientres. ¿Saben que la, la gula o la glotonería es pecado en la Biblia? Es una forma de idolatría, igual que el alcoholismo. Cuidado porque, ok, está bien, decimos, el alcoholismo es pecado, las drogas es pecado, a lo mejor este, hacer esto y lo otro, que hacen ciertos jóvenes es pecado. No sea glotón porque eso también es pecado. ¿Ven? O sea, no descalifiquemos un pecado del otro. Según la Biblia, la gula, la glotonería es pecado, daña el cuerpo. ¿Ven? Muy bien, así eran los cristianos también, glotones ociosos, o sea, no hacían nada, pero comían mucho. Ellos mismos se llamaban vientres, porque ese es el miembro para el que viven. No tengo reloj, ¿qué tiempo tenemos? Perdón. 15 para concluir. Oh, aquí lo tengo. Hello. Aquí está, gracias Oscar. Ok, vamos a leer estos dos textos, Romanos 16, 18 y Filipenses 3, 19, rapidito. A ver, ¿alguien más que no haya leído? Carlos, aquí adelante no leyó, Romanos 16, 18, Filipenses 3, 19, ¿quién va a leerlo? Que no haya leído, vamos a participar todos. Ok, a ver, Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Como ven, son glotones, viven para comer y también engañan los corazones de quién. ¿Y qué es ingenuo? ¿Qué es ser ingenuo? Alguien que no sabe. Sí, alguien que no sabe, pero que no sabe, ¿por qué no sabe? Porque no quiere saber. Porque en un país como Estados Unidos hay demasiada información al alcance de la mano de cualquiera. Pero ingenio es esa forma de inocencia, ¿no? Como a veces tienen los niños, no ingenio, sino este, eh, ingenuo. Con la U hace la diferencia, ingenuo, ¿verdad? Lo cree todo. No, no lo cree todo. ¿Qué dice la Biblia? Esa es su arma más poderosa para saber distinguir entre una cosa y la otra. Filipenses 3.19. Rapidito, 3.19, Filipenses vergüenza en lo terrenal. Gracias, Roberto. Entonces, ven, su Dios es el vientre, solo piensa en comida. Pero no piensen que es solo comida, además es cualquier otra cosa material que se transforma en un ídolo. Muy bien, continuamos aquí porque tenemos poco tiempo ya. Verso 13. Pablo, hablando de lo que este falso dijo, Pablo dice, este testimonio es cierto. En otras palabras, es a pesar de que lo dice alguien que es falso, su referencia a los cretenses es cierto. Por eso repréndelos. En el verso 13 dice, este testimonio que proviene de un cretiano, hoy diríamos de un cretino, es verdadero. Repréndelos duramente. Ven, inclusive nos dice, just be polite, repréndelos duramente. Ahora hay que saber hacer eso, no es cuestión de ir a la radio de la red y empezar a los gritos en el micrófono. No va a ocurrir en radio de la red, ocurrió en la anterior, no va a ocurrir en esta. Ven, no ha ocurrido. Entonces, el punto es... La reprensión dura está a través de la palabra de Dios, no al tono de la voz de la persona que habla, o qué tan enojado o apasionado está. A veces eso está ahí, pero es qué dice la palabra de Dios. Si usted va a tener pasión por la palabra de Dios, está bien mientras esté encarrilada. Si usted tiene mucha pasión de la palabra de Dios, pero usted está desencarrilado en su forma de hablar, la gente va a prestar más atención a su forma de hablar que a la palabra que está diciendo. Sí, Es como, you know, uno trata de no teatralizar cuando predica. Porque si no, la gente recuerda más al que predicó que lo que predicó. Yo le digo a veces a mis líderes, si fuera por mí, yo predico con el micrófono desde atrás de la plataforma, que no me vean. Y eso que no hago escándalos, creo, ¿no? ¿Verdad? No ando recorriendo el santuario ni, ni haciendo cosas así. No es pecado, lo que estoy diciendo es una manera de a veces la gente sale del templo, no, el hermano, y, y hablan del hermano, pero ¿y qué predicó? Entonces ven, el, el, si ustedes mañana enseñan a una clase de niñitos, lo que sea, ustedes salgan del medio, como quien dice, que, que la palabra fluya a través de ustedes, que ¿okay? aún si es con fuerza. Ok, seguimos. Entonces, no atendía a su enfermedad, a ver dónde estamos. Este testimonio es verdadero, repréndelos duramente. Aquí dice, la gentileza no reclamaría a los delincuentes tan perversos. Miren cómo se los consideraba. Para que sean sanos en la fe. Para que los seducidos por los falsos maestros puedan volver a la solidez de la fe. La gentileza en ese caso no iría. Tampoco está diciéndole a Tito, sé un insolente. ¿Okay? Jesús no fue un insolente. Pero a veces tuvo que hacer muy duro con quienes... ¿Te acuerdan los fariseos, algunos de ellos, señor? ¡Wow! Fue directo. Ahora, ok, dice entonces aquí, um, su enfermedad son los conflictos sobre las palabras y preguntas. Ya no, no vamos a tener tiempo de ir a todos los textos, tengo muchos textos como ustedes ven ahí, pero Tito 3.9 y 1 Timoteo 6.4, todo lo de las genealogías y palabrerías y cosas así. Verso 14, no atendiendo a fábulas, dice... No prestar atención a ellos, como dice el verso anterior, ¿okay? No prestar atención a estas fábulas judías, dice. Esto formaron la transición al gnosticismo posterior, como les dije yo. Hasta ahora el error fue inútil. El gnosticismo se fue desarrollando más adelante, pero esta fue la base. No, tenían, no tendía a la piedad en lugar de oponerse abiertamente a la fe. O sea, hubiese sido preferible que directamente se opusieran. ...a la fe en Cristo... ...en vez de infiltrarse como la serpiente, ¿no? Ok. Si era lo que querían hacer... ...perdón que paré la frase... ...la idea es si es que querían destruir la fe o ponerse a la fe... ...tenían que haberlo hecho abiertamente. Luego dice... ...enseñan mandamientos de hombres... ...a qué se refería Pablo... ...en cuanto a la abstinencia ascética... Eh, ...el asceta es el que renuncia a cualquier placer... ...para lograr la santidad. Inclusive placeres buenos... Hay una por hacer un sacrificio que piensa esto me hace más santo. No hay una por las razones que corresponden. ¿Ven? O hace cosas que... Hay gente que es aceta, es lo que hace. ¿Ok? Y Pablo dice, no, eso no tiene... Dice en Colosenses, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. En Otra, otras palabras, eso no le va a ayudar a vencer la tentación. Lo que está en la cabeza, está en la cabeza. ¿Ok? Y es a donde debe a ser limpiado, en la cabeza. Aquí descansando no en la ley, en este caso, sino en la invención de los hombres. La ley de Dios era buena, pero la gente inventó más de 600 leyes, regulaciones sobre la ley de Dios. Yo les he contado eso alguna vez. ¿okay? En el día de reposo no de llevar carga. Esto es lo que dijo el Señor y algunas otras regulaciones más adelante en cuanto a qué significaba eso. Pero la época del Señor Jesús y aún antes, ¿Saben cómo interpretaron algunos no llevar carga? No podía llevar un higo en el bolsillo, en la bolsa. ¿Saben lo que es un higo? The fig tree. I mean, ¿Eso es una carga? ¿No? Y mucho menos una milla. ¿Qué pasó cuando el señor sanó al paralítico de Bethesda? El enojo no fue porque el señor sanó al paralítico. El enojo fue porque fue en día sábado y él le dijo, levanta tu lecho y anda. Y la regulación de ellos decía... No, en día de reposo no se puede levantar el hecho. Así que, ¿qué importa el poder de Dios ahí mostrado delante de sus ojos? Lo que importa es que no. ¿Ven? Entonces, en la época de Tito, en Creta, seguía el problema y Pablo les dice, no, reprenda eso, no deje que los creyentes en Creta caigan en ese tipo de legalismos. Son mandamientos de hombres, ¿ok? Se apartan de la verdad. Segunda Timoteo 4.4 nos muestra eso. Verso 15, o sea, esas regulaciones se apartan de la verdad. Hoy en día usted a lo mejor va a una iglesia, digo a los que están en radio escuchando, y a lo mejor va a una iglesia donde en vez de ser alimentado con la palabra de Dios y crecer, está siendo juzgado por, a ver usted, dama, qué medida tiene su cabello. ¿Se lo corta? ¿No se lo corta? ¿Hasta dónde se lo corta? ¿Tiene aretes? ¿No tiene aretes? ¿Tiene make-up? ¿No tiene make-up? ¿Tiene esto? ¿No tiene lo otro? Y esas damas y esos caballeros salen de la iglesia, ¿eso fue lo que aprendieron de la Palabra de Dios? ¿Ese fue el alimento? Eso es como decirle a un repostero, ¿le pongo arriba fresas o no le pongo fresas al pastel? En vez de decirle, un buen pastel lleva esto, 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 esto y esto. ¿Ven? Pero en esa época pasaba lo mismo. Tenían todas estas regulaciones que ellos formaron desde la Palabra de Dios a su, a su idea... Y estos judíos cristianos ahora todavía estaban aferrados a, creemos en Cristo, pero hay que circuncidarse, pero hay que guardar el sábado, pero, y siempre estaba ese pero y pero, y los gentiles que no lo hacían decían, entonces ustedes no son cristianos. Y Pablo dice, no, los charlatanes son ustedes, no ellos. Están haciendo lo que su pueblo cretense hace. Engañar, mentir. Y están metiendo estas cosas en las vidas de estas personas. Entonces, no están viviendo con la libertad de Cristo, ¿no? Libertinaje. ¿okay? Todas las cosas, dice Pablo, externas son puras en sí mismas. Lo que bebemos, lo que comemos, lo que vestimos, en, en sí no tienen nada porque es un objeto o es una sustancia o es una comida, nada más. La distinción entre qué es puro e impuro no está en las mismas cosas, sino en la disposición del que las usa y la motivación por la cual las usa. ¿Ve? Mientras que los mandamientos de los hombres, entre comillas, como pusimos aquí, prohibieron ciertas cosas como si fueran impuras intrínsecamente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Pablo en otra carta habla de lo, la carne sacrificada a los ídolos. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? Y él dice, el ídolo no es nada. Comer carne sacrificar a los ídolos no le va a hacer nada. No la coma, no por usted. Usted es un cristiano maduro, eso no le va a hacer nada. Pero no la coma porque su hermano, débil en la fe, al saber que usted hace eso, le puede producir duda, temor, consternación. Y como la ley del amor al prójimo está por sobre todo, entonces uno tiene que decir, no lo hago por amor al prójimo. Aunque tenga libertad, no lo hago por amor al prójimo. Yo le digo a ustedes que están escuchando en radio y ustedes aquí en la clase en la Iglesia de la Red Aurora, muchos de ustedes son mexicanos, right? otros son centroamericanos, otros somos sudamericanos, europeos. Para nosotros en aquel rancho no es pecado que un cristiano tome vino. ¡Ah! Ya puedo empezar a escuchar las llamadas a Radio La Red. Antes de llamar, escuche. Y usted también, antes de salir corriendo, escuche. Usted dice, entonces, pastor, usted que es de Argentina, toma vino. No. Y usted dice, ¿por qué? Primero, no me gusta, honestamente. No estoy acostumbrado. En mi casa no tomábamos vino. No por una cuestión religiosa, simplemente no tomábamos vino. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué no lo hace acá? Total, usted en su casa es libre. Por usted no lo hago. No lo hago por usted. Si me gustase, no lo haría por usted. Porque para muchos de ustedes es tropiezo. Entonces, ¿yo quién soy acá para venir a predicarles? Sean libres, eso no es tropiezo, vamos todos, los invito a casa. No, mi casa no vino. Es Ahora, esa es mi decisión personal. Si otros de ustedes son de aquel rancho <ríe> y dicen yo en casa no tengo ese problema yo no lo voy a juzgar lo único que como hemos leído la Biblia dice es tenga cuidado no mire el vino cuando rojea porque se entra suavemente y su fin es fin de muerte ven entonces esa es la otra razón para qué tocar algo que tiene el potencial de llevarnos donde no queremos ir ¿Okay? ahora yo vi de Europa He estado en casas de pastores, gente llena del Espíritu Santo, el Señor los usa, la doctrina es sana, todo está bien. Cuando van a comer, ahí tienen un cuartito, una mitad de un vaso de vino y comen, nunca los vi borrachos. Es más, el nivel de alcoholismo en Estados Unidos es varias veces más grande que el nivel de alcoholismo en Europa. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Ve? Entonces, no estoy tratando de justificar el consumo de bebidas. Yo he decidido, no lo voy a hacer, nunca lo practiqué ocasionalmente allá, pero quiero decir, no por ustedes. Es decir, el amor al prójimo tiene que ser más fuerte que la preferencia cultural o la, preferen, o la interpretación sana de las Escrituras. Observen que, hermana eh, Yolanda, creo que fue y otros que leyeron del vino al obispo y luego cuando dice el diácono, dados a mucho vino. ¿Mucho qué significa? Mucho significa, es una medida excesiva, es decir, un poco no estaría mal. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino a causa de las enfermedades de tu estómago. Ups, usted dice, el vino, la vino no tenía alcohol, demuéstramelo. Por supuesto, si no tuviera alcohol, no diría no mires al vino cuando rojea porque se entra suavemente y se ve. No hablaría del embriaguez, no hablaría de la borrachera. Evidentemente, entonces el punto para mí acá no es hagamos una teología del alcohol. Lo que estoy diciendo es esto: Pablo le dice a Timoteo y después a Tito también. En aquella época había gente legalista que hacía una regulación según ellos divina de un montón de cosas que prohibían. Eran acetas, en otras palabras, para ellos era la forma de acercarse a Dios o ser salvos. Pablo les dice, no se engañen, no es así. Y al mismo tiempo, no se vayan al otro extremo. ¿Ven? Entonces, como es difícil no irse a otro extremo, es más fácil, en mi opinión, decir no a ciertas cosas, porque nos pueden hacer caer. O pueden hacer caer a otros. ¿Qué les parece? ¿Okay? Siempre piensa en eso, si lo que voy a hacer en secreto o en público puede dañar a cualquier persona, no lo debo hacer. Y usted dice, pero yo soy libre. Y sí, pero la Biblia dice que no deje que su libertad sea tropezadero para un hermano que es más débil en la fe. Y usted dice, ah, bueno, allá él, que madure algún día. Entonces, ¿cuál es su amor? Y cuál? ¿Cristo está en su vida? ¿Usted cree que Cristo pensaba así, ¿No? Okay. Entonces, para concluir aquí, para los puros, dice Pablo, todo es puro. La cosa en sí no tiene el problema, es el uso de eso. ¿Okay? Otras cosas son totalmente impuras y son muy obvias. Pero aquí dice, para los puros, los que tienen una mentalidad pura, está bíblica, todas las cosas externas son puras, abiertas a su uso. La impureza de lo impuro se comunica a todas las cosas externas que se usan. Es decir, usted el pecado lo hace impuro. ¿okay? El pecado solo toca y contamina el alma. Cuando Pablo, cuando el Señor Jesús dijo también eso, ¿verdad? Pero tus, comen, tus discípulos comen sin lavarse las manos. ¿Recuerdan esa reprensión? Y Jesús, ¿qué dijo? Miren, lo que comen va al estómago y va a la letrina. Y ya está. Lo hizo bien fácil. Hoy diríamos: usted lo come, va al baño y ahí queda, se va. Lo que queda es la impureza del corazón. Lo externo desaparece. Entonces, Pablo, tomando evidentemente algo así, o de la palabra de Dios, claro, dice, nada le es impuro al que tiene su alma pura. Lo opuesto es, nada es puro, digamos, todo es puro al que tiene su alma pura. Y nada es puro al que tiene su mente contaminada, ¿ve? Su conciencia moral, de la conformidad o discrepancia entre sus motivos y actos por un lado y la ley de Dios por el otro. Una conciencia y una mente contaminada son la fuente de los errores opuestos a las cartas pastorales. ¿okay? O los errores que se están exponiendo y opuestos a la verdad y se muestran en las cartas pastorales. Por último, dice ellos, profesan. Profesan tener fe, hacen una profesión de, oh, yo conozco a Dios, yo tengo a Jesús. Tienen conocimiento teórico de Dios, como tantas veces yo también digo, pero en la práctica no lo conocen, con los hechos lo niegan. Negarlo significa lo opuesto a lo anterior que dijo, confesarlo o profesarlo. Terminamos acá diciendo, tan a menudo como somos vencidos por los pecados, negamos a Dios, dijo Jerónimo, uno de los primeros allá en la iglesia, abominables, dice Pablo que son. Ellos mismos, aunque ponen tanta presión para evitar la abominación de las cosas externas, son abominables. O sea, hacen que la gente se fije tanto en lo externo que la fe de ellos nunca es edificada. Son rebeldes, es decir, desobedientes a Dios. Son reprobados, es decir, rechazados como inútiles cuando son probados. Y ahí tienen todos los textos. ¿okay? Bueno, gracias por el tiempo. Y sigamos estudiando la carta a Tito la semana que viene, Dios mediante, entramos en el capítulo 2, los primeros versículos. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.